En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Men vi kan väl börja med att bara så här... Jag har fått en kopp kaffe, du har fått en kopp kaffe, det ligger lite snus här. Ja, allting är som du ska. Kaffe och snus, mitt på dagen. Ça va? Ça va bien et toi. <laughs> Ça va très bien. Si. Är det du har lärt dig? Det är typ det jag kan. <laughs> det är inte mycket mer än så. Nej. Med 30 mål på 47 matcher har han blivit den sveitsiska hockeyligans absolut bästa målgörare. Men för två år sedan valde Södertälje rotade Marcus Sörensen att återvända till Djurgården efter sin session i San Jose. Som tillsatt lagkapten och NHL-fostrad skulle han rädda Djurgården från att halka ner till allsvenskan. Men SHL-resan fick inte det där lyckliga slutet och Sörensen lämnade klubben och kaptenspinden hemma i Sverige. Han hamnade istället här, i sveitsiska Friburg Gotteron. Och i en lägenhet inte så långt ifrån den där arenan sitter vi. Strax efter träning och bara några matcher ifrån slutspel. Ska han äntligen få vinna den där ligatiteln i år eller? Har han pratat med någon svensk klubb som vill att han vänder hem? Och hur är hans relation till Djurgården trots allt som hänt? Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Men en vanlig dag är väl att man går upp och lite gröt- Sen drar man till träning, tränar där och sen brukar vi käka lunch på Coop här. Mm. Men jag har ju hört på lite andra vägar att eh, det är inte bara käkas gröt i frukost och så. Så nej men det är ju klart, det är en Nutella-macka kan ju sänka ner och <laughs> lite sånt. Det är jäkligt gott liksom. Allting ja. beror på vilket mode man vaknar i. Är det någonting annat som du har namnat här i Schweiz? Som du inte kanske har gjort tidigare eller käkat tidigare eller så? Ja, ostfondy. Ja. Det är väl det liksom klassiska när man kommer hit. Nej, men sen det är väl det om man tänker matväg. Sen jag började spela gitarr. Är det sant? Ja, och det fick jag upp här nu. Det var i år, den här säsongen. Så när jag kom hit i augusti, september där. Så började jag. Så jag kör en lektion var tredje vecka ungefär. Jag går hos en lärare som... Vi gnuggar på. <laughs> det mm. Vad, vilken låt håller du på att träna in då? Oj. Är det de här klassiska Wonderwall? Alltså de som man Nej, sitter... faktiskt inte. Eller ja, någon är väl det. Men de har vi någon lagat sidan. För jag ville lära mig att spela gitarr lite som jag själv kan sjunga till. Inte som man sitter på världens röst liksom. Utan <laughs> mer att man kan låten. Så det var... Håller på med Rötter, Lasse Tenander. Mm. Gamla klassiker. Vad heter han? Hasse, guld och gröna skogar. Och sen har jag ju de här, vad heter de nu då? Whatsapp heter en, det är väl en ganska enkel låt att lära sig. Och... Men då, hur går den? Ja, hur går den? Nej, <laughs> äh, jag vet inte själv alltså. Jag kan inte sjunga den. Ja, men liksom. du kan ju nina, typ så här. Den här. Ja, ah, just det. Mm. Men den kan jag ju inte låten liksom, så det är ingen, alltså den lär jag mig mer för att ha flera på lager. Vad är målet då med det? Ja, det är väl mer det att jag vill lära mig eh, flera saker i livet än att bara spela hockey liksom. Det kommer ju ett liv efter. Ja, jag kommer nog inte bli artist, men, <laughs> men eh, 
Nej men det är bara skönt att ha Jag, jag ville lära mig när jag var ung Men också då är Helt omöjligt liksom. Jag vill jättegärna prata om Din relation till Djurgården Och ni är ju snart inne i slutspel här i Friburg och så väntar ju ett VM eventuellt till våren. Men så där på, det jag tror jag var på förra hemmamatchen, så annonserades ju att eh, du, Lukas Wallmark och eh, Delarose, ni förlänger ju allihopa mm. till 2027. Grattis. Ja, tack. Hur, eh, jag har fått intrycket att det gick ganska snabbt. Ja, det var inte, tog inte många dagar. Eh, vad sa du? Det var nu i helgen va? Mm. Och helgen innan var det väl landslaget. Det var då vi började snacka den veckan. Okej. Okay. Så på en vecka tror jag det mesta blev klart. För alla oss tre. Men hur resonerade du runt förlängning och sådär? För det, du hade väl redan... Skulle kontraktet gått ut nu? Nej, Nej vi, vi har ett år till. Mm. Nej, men det var... De kände väl att de ville bygga för framtiden. Och, och ha tre, tre importer på skrivna och klara för... Ytterligare tre år var väl ganska viktigt för dem. Eh, I vanliga fall här i Sverige kanske man byter lag eller går vidare. Det är liksom som en mellandestination här. Så att det var, de var nöjda och vi var väldigt nöjda. Vad, vad är det för skillnad tycker du mellan hockey som spelas i Sverige och den som spelas här i Schweiz? Den som spelas i Sverige är mer uppstyrt. Och alltså man säger, här i Sverige får du mycket mer målchanser. Du är mycket mer offensiv tänk. Du har sex importplatser i varje lag. Oftast har du två backar och fyra forwards. Så man, och de backarna som är här är ju offensiva. Så det är mycket framåt, framåt, framåt. Medan i Sverige är det mer styrspel. Det är mer, mer liksom... Femman på banan överallt. Uh, här är det mer lite individuella prestationer som gör att man får riktigt bra lägen. Liksom. Men är det bättre hockey här på grund av det? Bättre vet jag inte om jag ska säga, men roligare mm. är nog rätt ord i alla fall för mig. Men sen om man säger att toppspelarna här i Switch är ju toppen av Europa. Liksom. Sen sitter ju Unga spelare som kommer i Sverige, de är, är ju bättre än vad de unga spelarna här i Sverige till exempel. För du är ju ligans absolut bästa målgörare. Nu börjar du le. Ja. Du har gjort 30 mål på 47 matcher och det passerade du precis. Och du pendlar även som den bästa spelaren i poängligan också. Mm. Börjar du vara lite trött på den här topscorer-hjälmen? Eller? Det är lite flammer och... Ja, jag tar gärna bort den. Det är inte så att jag vill åka runt med den. Men 
Jag vet att jag fick en fråga i början av säsongen att ja, nu är du toppscorer, hur känns det? Och bära tröjan och så. Nej, men jag har ju valt att spela med nummer nio så jag tar gärna tillbaka nummer nio istället. Vad är det som gör att du har hamnat där du är nu, tänker jag? För att alltså, du pikar ju ändå. Har du varit så här bra någonsin tidigare? Ehm... Poängmässigt, nej. Nej, poängmässigt absolut inte. Hockeymässigt, ja, det tror jag. Ehm... Men sen är det olika, olika ligor, olika typer av spel också. Ehm... NHL i mindre rink och där... Är det en annan typ av hockey i Sverige så eller en annan typ av hockey? Så det är svårt att säga. Men där jag är nu idag trivs jag med och hockeyn passar mig väldigt bra. Tror du att du gör någonting annorlunda nu än vad du har gjort tidigare? Eller är det bara rätt man på rätt plats just nu? Jag tror inte jag gör någonting annorlunda. Men som förra året så började jag med en skada som satte lite stopp för den säsongen. Ehm... Jag tror bara hocken här passar mig överlag. Att det är det som har gjort att jag gör så mycket poäng. Men sen har jag ju, jag har ju liksom gjort poäng tidigare men kanske inte på den nivån som jag är nu. Men jag vet inte, jag tror bara att hocken generellt passar. Att man, man får mycket chanser liksom. Nu kommer ni att snart kliva in i slutspel. Friburg har väl aldrig vunnit en ligatitel här va? Nej. Hänger ett ganska stort ansvar på er svenska som är här då eller? Ja, jag tror att i år så... Jag vet inte, man kan aldrig säga att de räknar med att vi ska vinna. Men de, de hoppas nog det. Att i år är året som, som det egentligen, äntligen är dags. Om man säger vad deras förväntningar så förväntar de sig nog att vi ska gå till semifinalfinal i alla fall. Och, men det är mycket som kan hända i ett slutspel. Folk ska vara skadefria. Men när vi är skadefria så ser jag nog att vi, vi står där... I slutet på april i en final i alla fall. Friburg har inte vunnit någonting tidigare. Har du det? Nej. Det var en konferensfinal i NHL. Det, det. Men den torskar vi. Kan det störa dig lite grann då, Att du inte har vunnit någon ligatitel så? Ja, men det är väl det är någonting jag ändå har sagt att jag vill göra. Innan jag lägger av. Men sen jag vet jag att det är sjukt svårt att, att vinna någonting. Vi har varit i flera lag där vi har haft chansen att vinna. Framförallt i året med San Jose borde vi gått till Stanley Cup-final. Men vi fick tre skador på våra tre bästa spelare. Och sen i år har vi stor chans att gå till final och vinna. Men det är samma sak där. Med alla de åren man har varit med vet man att ett bra lag blir ofta stoppad på skador. Om det är någonting som kommer på vägen. Liksom. Mm. Så att skadefria är väl nyckeln. Du är ju ändå en spelare som klubben och laget framförallt kommer behöva skadefri. Hur är allt är helt och intakt på dig eller? Ja, allting är bra. Nej, det är, det är lugnt. Det är, tänker inte så. Jag har inte varit så mycket skadad i min karriär heller. Så. Men eh, nej, man måste leva vanligt också. Och det skider här om dagen och man måste njuta. Man kan inte bara vara, gå runt och vara rädd. På tal om att prata om vad man har vunnit och sådär. Du har ju vunnit och vänt tillbaka till Allsvenskan tillsammans med Djurgården. Mm. Eh, hur är din relation till klubben idag skulle du säga? Eh, nej men ganska bra. Eh, under säsong så pratar man väl inte jättemycket eh, sådär. Men det är klart att jag har kontakt eh, lite då och då. 
med dem och kolla hur det går och, och ja, men stämmer av läget lite. Vad är det för dialog ni kan ha då? då? Är det så här, ja, men hur mår du typ? Eller kan ni prata om framtiden också? Nej, det har inte varit så mycket framtid nu utan nu har jag varit med skolla. Ibland kan det vara någon match eller någonting eller någon... Det kan vara vad som helst, någon intervju eller någonting som, 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 har, liksom, som har kommit fram eller vad det än är. Det kan vara allt möjligt. Men Honken snackade med för någon vecka sedan. Jag gick ut och hyllade han som tränare och han skickade bara tack och liksom lite sånt. Och under, under säsong blir det inte så pass. Det blir liksom inte jättemycket. Men det hände lite då och då. Men för efter degraderingen som Djurgården var med, du var ju med då, då lämnade du ju klubben och kaptenspinden också. Känner du att du fick ta smällen för hur den säsongen slutade? Ja, lite grann, men på ett sätt kan jag ju stämma med i, i, stor, eller liksom i stora delar av det också. Att som kapten kanske man ska... Ta intervjuer efter man åkte ut och så vidare. Men å andra sidan så är det en person som sitter in och fick aldrig frågan att ta intervjuer heller. Det är, det är lätt att säga någonting utifrån när man inte vet egentligen vad som försvika omklädningsrummet eller vad, vem fick frågan och, och så vidare och så vidare. Och um, äh, det kan man väl kräva långt att, att folk har åsikter på det. Och att jag kanske inte tog intervjuen som jag borde men... Å andra sidan eh, har jag nog inte haft så många ord att säga där och då heller. Så att det, hade, det är som det. Men, eh, men som kapten och, och som en ledande spelare så absolut. Eh, kände, kände man en stor press och det gick inte som man hade velat. Eh, var, var inte helt skadefri i kvalsven heller. Spelade inte sista matchen på försäsongen. Eller på eh, vad heter det? regular season. Alltså, alltså gruppspelet. I, i, Grundserien, ja. Mm. Borta mot Oskar Kjön tror jag. Spelade jag inte heller. Så att man var ju inte hel och, hel och fräsch liksom. Men det, jag tror att det var väl flera som inte var. Så det, det är som det. Men, Men du fick ingen fråga om att göra en intervju efter den matchen? Eller degraderingen? Nej. Inte, inte, inte vad jag minns. Utan det var att jag fick veta allting efter, efterhand. Att det var en intervju liksom. Mm. Sen kanske jag skulle gått ut och tagit den. Jag har ingen aning men... Men om du hade fått ta en intervju, om vi hade spolat tillbaka tiden lite grann. Är det någonting speciellt som du känner att du hade velat säga eller som du har fått osagt? Nu när det ändå gått en tid och man har fått tänka och så. Nej, alltså jag tror att jag har sagt det mesta. Att, att det var inte kul det som hände. Men å andra sidan så är det, det är 23 man som står på isen. Och inte bara en spelare. Det är en lagsport och det är fem man på isen samtidigt och... Överlag så var ju Timrå bättre än oss i den kvalserien, så enkelt är det. Vi har flera som, som underpresterade. Tycker du att det är, har det varit rättvi, en rättvis kritik? Alltså jag tycker inte att, man, att jag blev hårt behandlad eftersom jag är i den branschen att det är mycket media och det är runt omkring. Så nej, hårt behandlad tycker jag absolut inte. Sen kritiken som jag fick, det tar jag och jag liksom äter den eller man ska säga. Alltså det <laughs> Du tar in den. Ja, men jag tar in den och visst, absolut, vissa håll kan jag hålla med om och vissa håller jag absolut inte med om. Men om man ser på det stora hela så hade jag ändå en bra säsong. Eh, om man kollar poängmässigt, plus minus, eh, allt sånt där. Jag spelade väldigt många minuter. Så jag tror att... Eh, 
I det stora hela var det ju en dålig säsong om man tänker på hur det gick. Men personlighetsmässigt så tycker jag att jag levererade ganska bra hockey. Påverkas du mycket av kritik och hur det går i hockeyn och så? Eller kan du ha ganska lätt för att skaka av det? det? Till och från. Jag tror att... Jag läser ju liksom inte så mycket tidningar, jag läser inte vad folk skriver utan det är väl i så fall någon som berättar för mig vad någon har skrivit eller någonting. Mm. Ehm, och sen ibland får man ju kritiken rakt till sig och det tycker jag är härligare än att, än att läsa tidningar om vad som är rätt och fel. Men det är, en, det är en sån värld idag att det är mycket sociala medier och det är media som, som styr stora delar av eh, världen, framförallt åsikter och man... Många litar på det som skrivs också. Mm. Eh, om det står att eh, vad som helst, att jag var för dålig. Då kanske de får med en viss del av procent att ah, men det var han som var dålig. Istället för att ta sin egen åsikt. Mm. Kan jag tycka. I många stora fall. Följer du djurgården och du är ju grundad och rotad i Södertälje och sådär. Hänger du med? Alltså överlag så tittar jag väldigt, väldigt sällan på hockey. Eh, jag tittar mycket på fotboll. Djurgården fotboll tittar jag mycket på. Jag har en god vän där också. Mange Eriksson som jag följer väldigt, väldigt noga. Men sen hockey i år har jag faktiskt kollat på mer hockey än vad jag någonsin har gjort. Jag har kollat på SSK för att jag har haft Julius Bergman där, en polare. Mm. Sen är det självklart att kolla på Djurgårdens matcher också. Vad tror du om... För båda klubbarna slåss ju om att få kunna komma upp i SHL och sådär. Vad tror du om... Deras chanser, både Djurgården och Södertälje. Jag tror att Djurgården har betydligt större chanser än vad SSK har i år. Om man kollar laget, toppspelarna och bredden så tycker jag Djurgården har bättre. Sen har väl inte levererat sin bästa hockey än. Men jag tror också att ett slutspel är Djurgården alltid farliga med den publiken, hemma stödet. Så det är svårt att komma till hovet och vinna. Vi har pratat lite grann om eh, samtal hemifrån och sådär. Men nu skrev ju du visserligen på två nya år för Friborg. Eh, men har du fått något samtal från Sverige om framtiden? Eh, jag har. Ja, men jag har ju jag har fått. Jag har, jag har inte fått något liksom så, men vi har haft dialoger eh, mer hur jag ser på min framtid. Och. Jag har väl sagt att vi får se vad som händer. Och sen gick det här kontraktet väldigt fort. Men jag har haft dialoger med hemifrån. Har jag? Det, det har jag, absolut. Mm. Hemifrån? Är det Södertälje? Är det Djurgården? Vågar du säga det? Nej. Nah. Ah, det är lite dumt att slänga ut den nu kanske. <laughs> Men... Eh, jag vet att det har funnits intresse i Sverige, det vet jag. Mm. Eh, och det var några klubbar var det. Och det har varit mer att kolla hur framtiden ser ut och om det finns en plan. Liksom, vad är, hur jag ser när jag vill komma hem till Sverige, när det blir och så vidare. Och det är väl mer det som har varit frågan. Det har aldrig varit några kontraktförhandlingar, aldrig något vill du komma hem nu eller vill du liksom spela här nu. Utan det har varit, ja men hur tänker du inför framtiden? Nu mm. tänker du inte för framtiden då? Nej, nu blir det ju tre år till här eh, efter den här säsongen. Eh, sen fyller man 35 och grabben ska börja gymnasium. Eh, 
Det blir nog eventuellt hem till Sverige när man är 35. Men det, det är också det är en plan jag har nu och det är tre år framåt. Mycket hinner ju hända liksom. Får se om tre år vart, vart, vart det blir och vart man hamnar. Det är ju VM i vår. Och du har ändå varit med nu i Bayer, nu senast i Karlstad. Du var, har du varit med alla? Nej, inte första svängen va? Du var, ni var också här i Schweiz också, tre kronor. Vad, vad har du för relation till Samhallam? En bra relation. Jag tycker han är, han är nog den bästa tränaren jag någonsin har blivit tränad av. Är det sant? Ja. Det är fina ord. Ja, men alltså just hur han... Jag blev väldigt imponerad när han direkt när jag träffade honom. Att hur han ändrar matchbilder, hur han coachar, hur vi byter spelsystem mitt under matcher och så vidare. Det är, aldrig varit med om en så aktiv tränare eh, som verkligen ser matchbilden och följer följer liksom hur vi ska spela hela tiden, varje period och så vidare och även frågar oss spelare hur vi tycker och tänker i vissa situationer eh, på bänken eh, så man kan ändra saker och ting så jag tycker eh, det är skitkul att vara med landslaget när han är tränare, så det är eh, det får en annan att tänka till lite på isen också hur, hur man ska spela. Räknar du med att han kommer att ringa i vad blir det kanske slutet av april eller så? Nej, jag räknar inte med någonting men eh, vi, vi får se vad som händer. Sen eh, han är väldigt bra på att ibland ringa och säga att hej, nu ser det ut så här, kanske inte finns någon plats eller att det finns plats oavsett så tycker jag han har väldigt bra kommunikation och berättar liksom att så här ligger det till. Hur är det att vara lagkamrat med dig, tror du? Ja, men oftast... Oftast händer det väl ganska mycket grejer runt omkring. <laughs> Okej, okay, runt dig? Ja, men alltså lite påhittig sådär skulle jag säga. Ibland är det nog väldigt kul att vara lagkamrat och ibland är det tråkigt. Men jag ställer höga krav på dem jag spelar med och jag vill att de ska ställa höga krav på mig också. Men överlag är så liksom ganska laid back- Eh, inte den som kanske pratar mest under matcher och sånt utan oftast brukar jag se över situationer med eh, min, min kedja liksom det är mer, eller de jag är ute på isen med förklarar jag sig läget och så får de förklara sitt men eh, hyfsat laid back tror jag skulle jag säga Nu är det som motståndare då? Det är också lite beroende på hur matchbilden ser ut eh, Ibland kan jag vara väldigt tjurig och grinig på isen och spela en typ av spel på en annan match där det inte smäller så mycket kan man spela en annan typ av spel. Du är ju gift, trebarnspappa, blev pappa väldigt ung. Mm. Var du bara 18 år? 19. 19 år? Oh. Hur, formades, hur formades du av det tror du? Jag skulle vilja säga att jag... Blev vuxen snabbt, men det är jag fortfarande inte vuxen. Liksom. <laughs> inte? Nej, man har ju barnasinnet kvar. Liksom. Men eh, jag vet inte, man, man fick ju ta ett större ansvar hemma. Eh, men sen också, jag var så pass ung så att jag var väldigt fokuserad på min egen karriär. Eh, så första åren kanske inte man var den bästa pappan. Men eh, det är någonting man har lärt sig nu på senare år när man har fått andra och tredje unga. Om jag frågar din fru Belinda... 
om dina svagheter. Vad tror du att hon kommer att nämna då? Hon skulle säga att jag är väldigt känslokall. En svaghet hon är liksom tvärt emot. Är du det då? Eller kan du uppfatta så? Jag tror jag... Både och skulle jag säga. Jag skrattar hellre än att grina liksom. Pratar väldigt sällan känslor medan Belinda... Hon har alltid varit den som vill prata ut och liksom mer så. Medan jag inte har varit så. Och det är väl en svaghet som hon skulle säga garanterat. Sen var det mer. Jag är ju inte bäst på att plocka undan efter mig. Det vet jag att det får man ju höra varje dag. Det är någonting hon skulle nämna ganska fort. Vi har ju pratat lite grann om framtiden och sådär. 35 hörde jag var en gräns för att kanske vända hem. Mm. Det är några år kvar. Men säsongen här är inte slut än. Hur många mål gör du den här säsongen? Inklusive slutspel. Ja, det vet jag inte. Jag, hade, jag sa väldigt tidigt på säsongen att det vore kul att göra 30. Och det har jag gjort nu. Ja, det är ju tid kvar också. Jo, väl fem matcher kvar. Men 30, jag sa att det hade varit väldigt kul. Sen var det aldrig ett mål utan det var mer vore kul att uppnå det. Så många som det behövs för att vinna. Eh, lite så att det får bli vad det blir. Gör jag tio mål till och hjälper laget och liksom gå vidare i kvartsfinal, semifinal och så vidare. Eller gör jag tre mål. Det spelar inte jättestor roll. Bara vi tar oss till final och står där i slutet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Kändes det bra? Jättebra. Toppen. Det var coolt.